0: Vamos a, a afrontar el día con, con fuerza, con optimismo, con ganas y a partir de ahora tenemos unos minutos de escucha de un nuevo podcast. ¡Adelante con el programa! Estás escuchando el podcast de comunicación, crecimiento personal y psicología de Joan Contreras. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos. Gracias Lola y Jordi por la introducción del programa. Eh, os animo a, a que me enviéis más intros, si puede ser sin música y sin ruido de fondo, pero os animo, os animo porque estoy muy contento de esta ampliación de la plantilla de redacción del programa. Vamos a ver... Eh, oye, recibí muchos mensajes, bastantes mensajes, de personas de alta sensibilidad que se vieron reflejadas en el programa de ayer. Y a raíz de este programa pensé en el de hoy. Sí que sí que es cierto. Ah, primero, avisos para hoy, eh, hago un paréntesis, en Instagram realizo un directo. Un directo quiere decir que es un vídeo en directo de la charla que hago una vez al mes para jóvenes entre 16 y 22, 23 años. El tema de hoy es el tema de pareja, de relaciones sentimentales. Y la idea es dar unas indicaciones muy generales a gente muy jovencita ...para que las tenga en cuenta. Es aquello que dices... ...ay, si esto lo hubiera sabido yo antes... ...a esa edad... ...quizás, pues... Eh, ...hubiera hecho los mismos errores... ...pero con más, con más conocimiento... con ...bueno, diferente, ¿no? Entonces, esta idea es la de... ...es esa, la de dar una información... ...a gente muy, muy jovencita... Que, ...que le pueda servir... ...a nivel general para personas de alta sensibilidad y personas que no sean de alta sensibilidad también está abierto a todo el mundo y para los que tengan interés en saber cosas de pareja y tengan más de 22 o 24 años, evidentemente estáis invitados. Vamos por el programa de hoy. El programa de hoy viene, como os decía, pues con la estela del programa de ayer, puesto que hay unas cuantas anécdotas unas cuantas anécdotas de, de gente, de niños de alta sensibilidad y, y la verdad que es, son, son interesantes porque contrasta mucho con la idea que tenemos a veces de la infancia. Los niños que destacan en la infancia son los más, los más trapellas que decimos en catalán, es decir, los más movidos, los más traviesos, los que la lían... Y este es un concepto de infancia que tenemos hoy en día. Y, y hay niños recatados, hay niños callados, hay niños muy reflexivos. Hay niños que piensan mucho ya con pues con cuatro años. Ya, ya están ahí dándole a la cabecita que, que no sabes qué están pensando. A veces en, es curioso porque a veces en la en cuando he estado trabajando en, en, en guarderías, colegios o aquí en la consulta, y, y me encuentro una niña o un niño de este tipo, le suelo decir a los padres, digo, oye, en vez de analizarle yo a él, me parece que el niño me está analizando a mí. Porque son niños que te miran fijamente, que te quedas ahí y, 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 y dices, pero ¿qué estará pensando? No? Y contrasta contrasta con esa visión, ya os digo, más, más típica, más tópica del, del niño movido. Fijaros, las personas de alta sensibilidad, como decimos ayer, no vamos a repetir el programa, ¿eh? quien quiera eh, ver las características, pues lo puede, lo puede escuchar, el programa de ayer, el 289. Y, ¿cómo os diría? El, el tema de que una persona sea de alta, alta sensibilidad quiere decir que antes ha sido niño. Evidentemente, ha sido niño. Otra cosa es que ese niño o esa niña interior que todos llevamos dentro, la saquemos y la aireemos y disfrutemos de él o de ella, del niño o la niña interior. Pero eso del niño o la niña interior, eso corresponde a otro podcast, a otro programa. Como también habrá otro programa para hombres de alta sensibilidad. Va a haber otro programa. Y vamos por las anécdotas. Fijaros... Una de las primeras que, que me, me encanta explicar, me encanta explicar, hace, es una visita de hace muchos años y es una, una familia que tenía una niña con, con, bueno, con una sensibilidad muy alta, muy alta. Y, y en eso que yo les expliqué no lo acababan los padres de ver muy claro hasta que un día estaba la mamá bañando a la niña en, en la bañera. Estaba en la bañera, pues la niña tendría... Yo qué sé, tendría seis años aproximadamente. Y la niña pues salpicó un poco de agua fuera de la bañera. Bueno, una situación pues lógico y normal en, en, cualquier, en cualquier casa. Y al salpicar, la niña miró a la madre y le dijo... ¡Uy, perdón! Y, y entonces la madre empezó a, a pensar ahí que algo estaba pasando y conectó con lo que habíamos trabajado anteriormente en la consulta, es decir, un exceso de responsabilidad y un exceso de culpa, porque eso de que pida perdón porque ha salpicado agua fuera de la bañera, ¿en qué mente cabe? Pero es que la, la niña, en este caso, se había hecho una norma especialmente exagerada. De, 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 de no manchar o de no sacar agua o de, y, y, y pedía perdón. Entonces, eh, ahí hay un trabajo educativo con papás y, si es necesario, en terapia, eh, de mm, tomar la educación de estos niños de otra manera. Porque le tenemos que quitar hierro a muchas cosas que ellos le dan excesiva importancia. Entonces, claro, ese punto hizo reaccionar a la madre y ya vio claramente dónde estaba la personalidad, porque es una cosa de personalidad, no es algo que, que, que pase con el tiempo, sino que en, incluso se va acentuando esta sensibilidad. Y esta es la anécdota, ¿no? La niña que, que salpicaba agua, y al ver la niña que salpicaba agua, pues pedía perdón, como si hubiera hecho algo malo. Vamos, vamos por otra anécdota. Otra anécdota en la cual eh, una niña un poquito más mayor resulta que, bueno, hace lo que hace una niña, pues tendría siete años, ocho, un poquito más grande, ¿no? Y entonces, pues, eh, quiere ir con su padre a un sitio, pero no, quiere, no, no puede ir, y entonces, pues, empieza a lloriquear un poco ahí, como a protestar, ¿no? Esto que hacen los niños a veces, ¿no? Cuando son más mayores lo hacen poco, pero a veces lo hacen. Y, y no deja de ser, pues, un punto normal, ¿no? Que insiste, va, pero yo quiero, papá, yo quiero ir, yo quiero ir. Y después resulta que, que, que no va porque no puede ir, ¿no? Y se queda en casa. Y luego al padre le llama a la hija y le dice perdona, papá, por haber llorado antes porque, pues, no, no me tenía que quedar en casa y me tenía que conformar y no tenía que haber llorado. Y entonces el padre, cuando recibes una, pues, una llamada de este tipo, ¿qué, ¿qué haces, no? Pues dices, bueno, no te preocupes, tranquila, no pasa nada, ¿no? Pero sí que se dio cuenta, este papá o estos papás, que ahí había un, también un exceso de responsabilidad o de, de tremendismo porque el, el, la niña resulta que, que se tomaba muy en serio el hecho de haber hecho algo mal que es protestar y entonces se sentía como un poco culpable y ahí tenía que, que ser perdonada por, simplemente por una protesta que puede hacer cualquier niño de forma natural y espontánea. Y eso implica también un, un exceso de, de sensibilidad. Hay otra, hay otra anécdota mucho más simple, mucho más sencilla, que es en la evolución de, de un tratamiento con una, con una niña de este tipo. También es otra niña, pero pueden ser niños también. ¿eh? Y, y la madre me decía, mira, es que ahora la niña ya cuando va con su primita, que, que le molesta mucho, ya empieza a protestar. Y digo, ah, pues muy bien. Y digo, ¿antes no protestaba? Dice, no, antes jugaba con la primita, que la primita es como muy pesada, que le quita todo lo que tiene, y que tiene, le, le invade su espacio. Y la niña, nuestra hija, aguantaba estoicamente, en silencio, sin incluso atreverse a protestar. Ahí como um, aguantando, aguantando el chaparrón, ¿verdad? Entonces... Eh, el, el, las tres anécdotas son esas. Yo creo que son muy, muy interesantes, que nos hacen ver cómo los niños ya viven las cosas de otra manera. Y la educación de un niño de alta sensibilidad a veces nos plantea retos. Nos plantea retos porque los padres nunca sabes hasta qué punto. Te, no llegas o te pasas. Porque, claro, si ya alzas la voz o si ya um, te pones más firme, porque hay que ponerse firme con niños y ya lloran, entonces dices, bueno, pero yo le tengo que poner unos límites, evidentemente, porque si no, estos niños, estas niñas entran fácilmente en lo que se llama chantaje emocional. Aquí no sé hasta qué punto la mayoría de oyentes me está siguiendo o ha, acabado, o ha cerrado el programa ya porque son temas un poquito ya más específicos pero estoy seguro que habrá papás que me entienden perfectamente porque claro, si el niño ya me está diciendo a ciertas edades, luego en los adolescentes es más complicado también si el niño ya dice no, pero claro, es que resulta que yo no puedo ir porque me siento mal. Y te empieza a dar razones por un lado y por otro a un sitio que tiene que ir porque yo tengo esa necesidad. Y no solamente te dices raz esas razones, sino que hace un drama. Entonces llega un momento que dices, oye, yo ya desconecto porque esto no puede ser. No, no puede ser que tú me estés intentando convencer de una cosa que no es y que, y que insistas y que emocionalmente hay los, los niños a veces de alta sensibilidad son como teatreros, ¿verdad? Y luego ellos mismos a veces autorregulan y dicen, no, 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 ya está, ya me ha pasado, ya me ha pasado. Es, es complicado educar y ya os digo, educar a, a niños así con esta sensibilidad... Eh, es complicado porque necesitan límites ¿eh? y luego se aprovechan igual que todos de las situaciones que se pueden aprovechar y el tema de límites vale para alta y para baja sensibilidad, eso está clarísimo pero es necesario tener como un poquito de más mano izquierda en estas situaciones para no caer en sus trampas ¿Mm? y lo vamos a dejar aquí por hoy en este, en este apunte de, de niños, para que nos hagamos una idea de cómo funcionan, eh, el dar pautas generales en este tipo de niños, mmm, mira, dar pautas generales en educación es muy difícil porque fijaros que cada niño es un mundo, cada familia es un mundo y mmm, lo que a uno les sirve, a otro le puede ir fatal. Entonces hay que ir con mucho cuidado cuando das pautas porque estás hablando no de las personas adultas que se pueden defender, sino que estás hablando de tus hijos. Si encuentro el cuenco... Vale, ya está, ya, ya lo tenemos aquí, que he tenido que ir a buscarlo, que no se, ha, se había despistado. Bueno, si os ha gustado el programa, si creéis que le puede ayudar a alguien, pues compartirlo. Os animo a que os, a que os hagáis suscriptores y... El tercero es que me hagáis llegar vuestras comentarios, vuestras sugerencias de temas, de preguntas, de cosas que surjan por ahí. Vamos a respirar en este miércoles de mitad de enero. Tomamos aire, vamos a alimentar con este aire la sensibilidad que tenemos, sea alta, sea baja, sea más profunda, sea más superficial. Mantenemos este aire, este oxígeno, unos segundos. Expulsamos. Vamos a notar esa especie de relajación satisfactoria por todo el cuerpo. Tomamos aire una segunda vez y ya... Dibujando una sonrisa, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Hasta luego.